0: Итак, у нас сегодня последняя недельная глава книги Вайкра. Мы разбираем недельную главу Беху Катай. В общем-то, это одна из таких фундаментальных глав Торы, которая раскрывает суть заветных взаимоотношений между Богом и Его народом. И когда мы смотрим на содержание недельной главы, мы видим, что недельная глава говорит о благословениях, если народ будет послушен заповедям, постановлением, уставом Бога и голосу Его, и проклятие, если народ будет не послушан. Второзаконе, 30 глава, 19-20 стих, написано Моисей говорит, «Вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаза его и прилеплялся к нему». Надо сразу отметить вот это понимание, суть того, что есть проклятие. Тора говорит, «Жизнь и смерть, благословение и проклятие». То есть, что такое проклятие? Это результат выбора человеком смерти. Каким образом происходит этот выбор, мы знаем, что жало смерти – грех. То есть, когда человек поступает против заповеди законов Бога, он делает грех. Потому что грех – это поступать против заповеди. А когда человек делает грех, этот грех его жалит, выпускает яд, который смерть. И эта смерть начинает убивать человека. И следствием вот этого выбора человека приходит то, что мы читаем в сегодняшней на главе. Тора говорит нам понятным языком. И нам порой трудно представить, как это... Бог есть любовь, Бог есть милость. И каким образом вообще от него приходит вот это проклятие? То есть, само по себе, вот это наказание, как мы потом дальше увидим, что суть проклятия – это наказание, оно является результатом неправильного выбора человека, а не от того, что Бог где-то с нетерпением ждет, как бы тебя наказать. Ну вот в книге Второзакония мы читаем «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушался глаз его и прилеплялся к нему». То есть избрать жизнь, это значит, любя Бога, любить и его закон, и прилепляться к Богу посредством его закона, послушаясь его голосу. То есть вы же не можете э, говорить, что я люблю Бога, и при этом говорит, что я не люблю то слово, которое изошло от этого Бога. Помните, в первом послании апостола Иоанна, в пятой главе, там в первом стихе написано, «Всякий верующий, что Ишо есть Машех, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от него». То есть, если ты любишь Бога, то ты любишь и Машеха, рожденного от Него. А Машеях это Слово Бога. Слово пришло в этот мир, стало плоть. По сути, получается, что когда Бог говорит, избери жизнь, то избери любовь ко Мне, любовь к Моему Слову, и через это Слово прилепляйся ко Мне. И тогда ты будешь наполнен жизнью, которой я и есть. И вот наша глава Быхукатай говорит нам сегодня о благословениях и проклятиях. И, в общем-то, речь идет о наказании для тех, кто вступил с Богом в заветные отношения и потом стал их нарушать. Вот скажите мне, когда сегодняшний христианин слышит слово «проклятие», то какая будет его первая мысль? Какая? Нет, ну вот когда сегодня христианин слышит благословение и проклятие, когда он слышит слово проклятие, какая его первая мысль? Ну, слава Богу, ко мне это не относится. Да? Так ведь? И этому есть обоснование. Потому что в послании Галатам написано, что Машех искупил нас от клятвы закона. От проклятия закона. Так вот, сегодня наша задача разобраться, от какого проклятия искупил нас Машех и действительно ли человек, вступивший в заветное отношение с Богом через веру в искупительную жертву Иешуа, остается без наказания, когда нарушает заветное отношение. Ну, надо сразу внести ясность, что понимается под э, нарушением заветных отношений. Что является содержанием завета человека с Богом? В книге «Исход» 24 главе мы видим, как Моисей заключает завет между Богом и народом, и там написано, что вписал он все эти законы в книгу Завета и сказал, я прочитаю, это книга Исход, 24 глава, 4 стих мы читаем, «И написал Моисею все слова Господни, и встав рано по утру, поставил перед горой жертвенника двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, заклали тельцов в мирную жертву, Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, другую половину окропил жертвенник и взял книгу завета, то есть то, куда он вписал все слова Господни, прочитал вслух народу, то есть огласил содержание завета. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Народ дает добро на эти взаимоотношения с Богом вот согласно этого договора. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. То есть, содержание завета записано в этой книге. Речь идет о Торе Моисея. И когда мы говорим о Новом Завете, о том, что мы заключаем с Богом Завет в имени Иисуса Христа, Ишуа Машеха, то что является содержанием Ишуа Машеха? Ну, то, что мы знаем, что Он есть Слово Бога, это понятно, да? Но если более конкретно смотреть, то 1 Коринфянам 10 глава, Павел пишет, что из него, из последующего духовного камня Машеха и текла Тора Моисея все эти законы, постановления и уставы, которые пил народ, вышедший из Египта в пустыне. То есть мы видим, что содержанием Машеха является вот именно эти законы. То есть когда мы заключаем с Богом завет «вы», Машехи, Ишуа, мы погружаемся в это имя, мы заключаем с ним завет тот же самый, только скреплен он же не кровью этих тельцов, а кровью самого Ишуа Машеха. И когда мы нарушаем заветные отношения, то нам следует понимать, что всякий раз, когда мы переступаем или нарушаем те заповеди, которые дал Бог, заповеди поверения уставы, тем самым мы нарушаем наши заветные взаимоотношения с Богом. Другое дело, что для новозаветних верующих есть благодать, потому что, услышав благую весть, услышав весть о том, что Сын Бога пришел в этот мир и примирил каждого человека с Богом, как этому человеку, который раньше вообще никогда не слышал об этом Боге, о Едином Боге Авраам Эцхакаяков, как ему вдруг сразу узнать все заповеди? В этом суть благодати, потому что Бог в Машехе Иешуа своим духом и начинает учить человека своим законам. И это называется путь. И когда человек погружается в этот путь, для него открывается суть того, что есть истина. И когда открывается эта истина, он наполняется этой жизнью. Жизнью, то есть он становится сосудом, в котором живет Бог. И по мере того, как человек возрастает в познании Слова Божьего, по мере того, Машех в человеке растет, и так человек приходит в полноту возраста Машееха. Поэтому, когда мы говорим о том, что значит нарушить заветные взаимоотношения, то это в равной степени относится как к верующим Нового Завета, так и к сегодняшним евреям, которые не принимают еще по причине действия тайны ожесточения ради спасения язычников. Но все равно речь идет о тех же самых законах, поверениях, уставах, которые Бог дал в Своем Слове. И вот главное, в чем надо сегодня нам разобраться. От какого проклятия искупил нас в машеях, И действительно ли человек, вступивший в заветное отношения с Богом через веру в искупительную жертву Ишу, остается без наказания, когда нарушает эти заветные взаимоотношения? проповедь я назвал так о сынах и незаконных детях откуда это название послание евреям 12 глава прочитаю 4 стиха вы еще не до крови сражались подвязаясь против греха и забыли утешение которое предлагается вам как сынам сын мой не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Когда Бог поступает с нами, как с сынами? Когда мы терпим наказание. А что значит терпеть наказание? Ну, во-первых, это позиция, которую ты занимаешь, когда приходят неприятности в твою жизнь. Ты понимаешь, что это пришло не случайно в твою жизнь, и это ответ Бога тебе на твои поступки. И когда ты это понимаешь, тогда ты занимаешь правильную позицию ты становишься на путь чувы, на путь возвращения к себе истинному, на путь раскаяния, и со смирением и терпением проходишь это поприще судов Божьих, очищаясь через это и возрастая духовно. И когда Бог видит, вот такое твое отношение, что вы думаете, Он будет до конца тебя додавливать в своем наказании, ну, в кавычках додавливать, важен для Бога Отца вот этот процесс возвращения через раскаяние, к осознанию истины и к желанию больше так не поступать вот что значит если вы терпите наказание то Бог поступает с вами как с сынами ибо есть ли какой сын которого бы не наказывал отец если же остаетесь без наказания которое всем общее то вы незаконные дети а не сыны слышите? если вы остаетесь без наказания. А скажите, вот те проклятия, о которых мы будем читать сейчас в недельной главе Беху Катая, можно назвать это наказанием? Это и есть наказание. То есть, когда мы говорим о проклятии, мы говорим о наказании. Когда мы говорим о наказании, мы говорим о том, что Бог заботится о том, чтобы его дети... Не погибли. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустевшие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. То есть, идя по этому пути Господню, в некоторых местах мы начинаем хромать. И это говорит о том, что где-то что-то у нас не в порядке. И приходит наказание. И суть этого наказания в том, чтобы исправить эту хромоту, чтобы ты твердо стоял обеими ногами на пути Господнем. Ну, а теперь это как бы предысловие для того, чтобы нам погрузиться в недельную главу Быху Катай и положить основание тому, о чем мы будем Сегодня говорить. Ну, во-первых, Б. Хукатай переводится по установлениям моим. Хуким от слова Хакика это резьба по камню, и речь идет о том, чтобы законы Бога должны быть вырезаны на сердце человека. Недельная глава начинается с 26 главы книги Левиц, 3 стиха. Если вы будете поступать по уставам моим на иврите им бэху катайте леху. И вот это слово «если» можно подумать, что речь идет о условии. Типа, если вы так, то я с вами так. А если вы так, то я с вами вот так. Но мудрецы Торы говорят, что здесь нет никакого условия, здесь есть факт, здесь есть констатация. И даже то, что перечислено как благословение, это всего лишь незначительная часть того, что ожидает человека, который действительно всем сердцем любит Бога, любит Его Слово и прилепляется к Нему и слушает Его голос. Значит, давайте прочитаем. Левит 26 глава с 3 стиха. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время». И земля даст празд растения свои, И дерева полевые дадут плод свой, И молодьба хлеба достигать у вас Будет собрание винограда. Собирание винограда будет достигать посева, И будете есть хлеб свой досыта, И жить будете на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, Ляжете, никто вас не обеспокоит, изгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, вот до этого момента мы видим все эти благословения. В принципе, они относятся к жизни человека в этом мире. Речь идет о том, что если вы будете жить по моим законам, поступать по моим уставам, слушаться моего голоса, прилепляться ко мне, то у вас будет изобилие и в плодах, и в семенах, и никакие враги к вам не будут приближаться. Но все это является... Результатом того Что Бог Через то что делает народ Живет в этом народе А когда Бог живет Среди тебя в твоих пределах То Ничто не может приблизиться К твоим пределам Когда Бог живет Среди тебя в твоих пределах Тогда все что ты делаешь Заметь Ты должен что то делать но то, что ты будешь делать, как бы приготовлять эти сосуды для благословения, Бог все это будет наполнять. Все дела рук твоих. Потому что если ты не приготавливаешь чашу, куда наливать, Бог будет лить, а некуда. Но все это, вот это перечисленное, это только результат вот того самого главного, того, что Бог становится твоим Богом, того, что Бог живет во всех твоих пределах. 11 стих как раз написано И поставлю жилище мое среди вас И душа моя не возглашается вами И буду ходить среди вас И буду вашим Богом А вы будете моим народом вот, вот это главное Вот то что до этого перечислено Все материальные благословения Это только следствие Но вот это главное внесет в себе благословение Не только жизни в этом мире Но жизни в грядущем мире это то главное, ради чего Бог, в общем-то, все делает, потому что Он хочет от начала сотворить человека в мире нижних, через которого Бог будет жить в этом мире. Так вот, Бог говорит, если вы будете ходить по уставам моим, соблюдать заповеди мои, хранить их и исполнять, то поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел в вас с поднятой головою. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. И дальше, до конца главы, идет перечень всего, что придет в жизнь того человека, который нарушит заветные отношения и будет упорствовать в этом. Это как раз то, что сегодняшний христианин называет проклятием закона. «Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которой стомятся глаза и измочится душа. Будете сеять семена ваши напрасно, враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Если при всем том не послушайте меня, я всемера увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше. То есть, по сути, начинает работать принцип сеяния и жатвы. То, что ты сеешь, то начинает приносить урожай. Всемиро, потом еще всемиро. Мудрецы говорят, что здесь семь ступеней, в каждой ступени по семь уровней вот этого духовного падения, по сути, ожесточения человека по отношению к Слову Бога, к его заповедям, к повелениям, уставам. И в результате этого ожесточения его поступки, вот он сеет, 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 это растет, и он продолжает еще ожесточается, продолжает сеять это все, и в итоге его жизнь становится кошмаром. Можно было бы подумать, что если я не буду исполнять заповеди, которые дал Бог, то я просто не получу благословений. Ну, не буду поступать, ну, не надо мне эти благословения, как-нибудь так переживу. Но Бог говорит, если не послушаешь, то как-нибудь так не получится, потому что ты родил грех, грех родил смерть, и вот то, что ты посеял, оно начнет пожирать твою жизнь. А когда мы в тексте читаем, видим, что это и есть те проклятия, которые приходят в жизнь человека. Вопрос. Со стороны Бога вообще, насколько правомерно вот так поступать? Ну, с благословениями ладно. Если буду делать так, как Бог говорит, придут эти благословения. Ну, так почему не остановиться на том, что, ну, не поступаю я так, ну, не придут эти благословения, ну и ладно. А почему же тогда вот, вот эти 49 ступеней в итоге приходят в мою жизнь? Насколько это правомерно со стороны Бога вообще допускать такие страдания в жизнь тех, кто вошел с Ним в завет? Я думаю, что все дело в ответственности, которую Бог берет на себя за тех сыновей и дочерей своих, которые вступили с Ним в эти заветные отношения. Более того, мы знаем, что даже если мы будем неверны этим заветным отношениям, написано, что Бог все равно остается верным завет. А что из этого вытекает? Из этого вытекает, что если ты заключил с Богом завет, то с того момента, как ты с Ним заключил этот завет, уже не может речи идти о том, что когда он тебя выведет из этого Египта, ты сможешь легко вздохнуть и сказать, ну вот, теперь я могу жить для себя. Помните, как заключался завет с Богом у сыновей Иакова, когда Бог выводил их из Египта? Мы знаем, что вышло только одна пятая. И комментаторы Торы говорят, что четыре пятых, которые решили остаться в Египте, потому что им египетская жизнь нравилась больше, они погибли во время девятой казни, казни тьмы. И когда египтяне ничего не видели, у сыновей Израиля свет был. И именно в то время были похоронены все сыновья Якова, которые отказались в сердце своем выходить из Египта. Но те, которые, одна пятая, которые согласились выходить из Египта, Никто из них не мог принять участие в принесении Агнца Песох, если у него не было завета обрезания. А завет обрезания, это есть завет с Богом, по сути, завет Авраама, наступая на себя, идти к себе истинному, к лицу моему, и становиться непорочным. В этом завет обрезания. И все, которые вышли из Египта, все они заключили этот завет. Если говорить о верующих Нового Завета, то то же самое, если ты заключил завет с Богом в имени Амашеха Ишуа, я уже говорил вначале, что значит «в имени Амашеха Ишуа, в тех же самых заповедях, повелениях и уставах, потому что это содержание завета, то это значит, что после того, как Бог тебя вывел, ты уже не можешь думать о том, чтобы жить для себя. Теперь вся твоя жизнь – она посвящена тому, чтобы жить для Бога. И во 2 Коринфянах, 5 главе, 14 стих и дальше, апостол Павел пишет, «Ибо любовь Машеха объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Мошеях за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Заметьте, речь идет о Машиахе, не об Иисусе, Речь идет о Машехе, о Слове Божьем. Потому что Машех – это и есть тут краеугольный камень, из которого течет Тора Моисея. И вот он умер за нас для того, чтобы мы уже не для себя жили, а для него. И как бы до этого места понятно, да? Если Машех умер за нас, Машех – это Слово Бога, если мы вступаем в завет с Богом, имени Ишуа Машеха, то это значит, что с этого момента мы уже должны жить не для себя, а для него, для Слава Бога, для Бога. Тогда, как же поступит Бог с нами, новозаветними верующими, если мы не пожелаем слушаться Его слова, Если мы не пожелаем исполнять Его заповеди? Если мы возгнушаемся Его законами? Если мы будем нарушать Его Завет? Написано ведь, что Христос искупил нас от клятвы закона, мы сейчас к этому дойдем. Но в Торе все понятно. Вот сегодняшняя сегодняшней недельной главе мы читаем, нам понятно, как он поступит. Потом мы в конце еще вернемся к недельной главе и посмотрим, что это все значит для еврейского народа. Ну а как же с нами? Если мы заключили с Богом завет в имени Ишуа Машеха, то это значит, что Бог и за нас несет такую же ответственность, как за своих сыновей. Вот в Иоанна 6, 39 и дальше написано, смотрите, «Воля же пославшего меня Отца, Ишоа говорит, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякие видящие Сына и верующие в Него – имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Итак, первое, что мы видим, воля Бога, пославшего своего Сына в этот мир, та, чтобы всякий, кто заключил с Богом завет в имени Машея Хаишо, в Иисусе Христе, не погиб. А что это значит? Это значит, что Бог берет личную ответственность за каждого из нас, чтобы мы в конечном итоге достигли будущего мира. Вы согласны со мной? Воля Отца такая. Так мы только что говорили про сыновей Якова, что именно благодаря этой воле, чтобы из них никто не погиб, чтобы все получили вот то наследие, вот эти проклятия, которые приходят в их жизнь, это как исправительная мера, это как техническое средство, которое в конечном итоге поможет им избавиться от этой своей жестоковыности, от этого своего упорства и обратиться к Богу. В Торе написано, если не послушайте меня, это 26 глава, то, что мы читали, и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возмущается моим законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. И дальше начинается перечисление. Ну, все просто и понятно. Небесный Отец берет полную ответственность на себя за воспитание потомков Авраама, сыновей Якова. В общем-то, мудрецы Торы всегда говорили о том, что Бог управляет этим миром своей милостью и своей справедливостью. В Псалме 88.15 написано, правосудие и правота – Основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицом твоим. Что это значит? Основание престола Бога правосудие и правота. И милость и истина ходят пред лицом Его. Помните, мы недавно говорили, что было бы с миром, если Бог управлял бы этим миром только своей милостью. Ну, ладно, приступил мой заповедник. Такой хороший, поглажу тебя по головке. Ну, я люблю тебя, я прощаю тебя. Иди дальше. Он идет дальше, еще больше приступает. А Бог все милует, милует, милует. И в конце концов, что произойдет с этим миром? Мир наполнится беззаконием. Белое станет черным. Как уже сейчас мы видим Нас пытаются убедить Что гомосексуализм Это тоже любовь Бога К человеку А если бы Бог управлял этим миром Только справедливостью То что было бы с этим миром Ну недолго бы протянул этот мир Это чуть отступил От его законов Все нет тебя. То есть, с самого начала этот мир управляется Божьей справедливостью, Божьей милостью. И вот наступает время благодати. Машех искупает нас от проклятия закона. Что это значит? Действительно ли теперь Бог управляет этим миром и своим народом только милостью? Или все-таки по-прежнему остается основанием его престола правосудие и правота? Давайте посмотрим третью главу послания Галатам. Попробуем разобраться, что же за всем этим стоит. Мы ведь не враги, ни себе, ни другим, правда? И мы ничего своего не ищем. Мы просто хотим Познать эту истину, понять, как это все работает Чтобы и себя спасти И тех, кто слушает нас, и тем помочь Галатам 3 глава 6 стиха буду читать Буду по ходу комментировать, чтобы потом не возвращаться Написано так Авраам поверил Богу И это вменилось ему в праведность но мы знаем, когда это было. Авраам уже больше двадцати лет, как послушался голоса Бога и вышел из земли своей, из родства своего и пошел в землю, куда звал его Бог. И за это время Авраам уже показал свою верность Богу и свою веру в Бога. И ситуация была в том, что Бог обещал Наследника потомство Аврааму А потомства все еще нет Так вот Очень важно понимать суть этой веры Которая вменилась Аврааму в праведность В 15 главе Барышит Там где мы читаем Поверил Авраам Богу Это вменилось ему в праведность Говорится о той сложной ситуации В жизни Авраама Когда Божье обещание О том что у него будут потомки Казалось бы Ну совсем не согласуется с естественным ходом вещей, с тем видимым, что видит Авраам. Наследника все еще нет. И здесь стоит слово имуна. Там, где поверил Авраам, там стоит слово имуна. Правильно переводить это слово нужно не вера, а доверие. То есть, не принял решение верить в него. Он уже верил в него и до этого. А решил довериться ему, полагаясь на его божественное управление миром. То есть, решил, не глядя на видимое, довериться Богу. Ну, грубый пример, чтобы увидеть разницу. Два друга между собой разговаривают, и один говорит, ну, ты мне веришь? Тот говорит, да, верю. Ну, тогда дай мне все свои сбережения, и я вложу их тут в один бизнес-проект ты ведь мне веришь. Да, верить-то я тебе верю, но доверить тебе свои деньги я не могу. Так вот, вера или доверие, которое вменяется в праведность, это и есть то полное доверие и послушание всему тому, что Бог сказал. Независимо от того, как это согласуется с естественным ходом событий в этом Седьмой стих, дальше читаю Галатом. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Вот именно такие, доверяющие и Богу, и Его Слову, которые полностью нищие духом в своем стоянии перед Богом. То есть, своей воли нет. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы. И суть этого оправдания верой не в том, что человек поверил, что Бог есть, а вот той вере-доверии, которая была в Аврааме, в том, что ты, доверяя Богу и Его Слову, растворяешь Его Слово своей верой в своем сердце. И в результате это Слово, растворенное, твоя вера в тебе, становится тем Машехом, живущим в тебе, который и есть суть твое оправдание. Вот так оправдание веры приходит. Ты верой растворяешь в себе Слово Божие, Слово Божие в тебе начинает жить, и это Слово Божие, живущее в тебе, оно и есть твое оправдание. И так верующие благословляются с верным Авраамом. Заметьте, с верным Авраамом. И здесь тоже много можно говорить если Богу будет угодно, мы еще продолжим как-нибудь разговор на эту тему. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Вот здесь начинается интересно. Ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот человек, который никогда Тору не читал, и у него все представление об иудейской вере из вот этих вот формулировок апостола Павла, ну так, если нежно сказать, сильно искажает вот то понимание иудейской веры, которое, в общем-то, есть в Торе. То есть, судя по тому, что здесь пишет апостол Павел, можно подумать, что те, которые утверждаются на делах закона и находятся под клятвою, проклятые если постоянно не исполняет всего в книге закона. То есть, типа того, что если даже йоту или черту приступил, то, как бы, у тебя больше нет никаких шансов. Но тот, кто читает Тору и размышляет над ней, он тут же скажет, подожди, подожди, подожди. Даже такие праведники, как Моисей, как Давид, и те согрешали. И тем не менее, после того, что они делали, они оставались со Святым Духом Божьим. Разве не так? А почему? Потому что в Торе есть понятие «шувы». И об этом мы видим в имени самого Бога, который Бог, то есть в сущности самого Бога, который Бог открывает Моисею на горе Хариев, после того, как народ сделал золотого тельца. И там написано, что Бог очищает раскаявшегося и не очищает не нераскаившегося. В инаке ло инаке. Это имя, это сущность, это имя Бога, это его естество, того Бога, который был до того, как этот мир существовал, и который будет, когда уже и этого мира не будет. Его сущность неизменна. И мы знаем, что когда Моисей услышал это имя, он тут же бросился на колени и стал молиться, говорит, Господи, прости народ свой, прости, что мы согрешили. Потому что Моисей услышал, очищает раскаившегося. То есть, по сути, в Торе совсем нет этого, что отступил влево-вправо, все, тебя отстреливают. Скажу даже больше, что именно в этом раскаянии и тшуве заложен главный принцип духовного возрастания человека в приближении к Богу. Павел дальше пишет, а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Ну Так об этом уже Авраам молился Богу о своих потомках, и это тоже в Торе есть. Потому что Авраам понимал, что не плотские дети Авраама будут наследниками будущего мира. А именно те, в которых будет это духовное семя, которое есть в Машех. О том, что праведной верой жив будет, об этом вся Тора. Это не есть что-то новое, как нововведение Нового Завета. И вся Тора об этом говорит. Моисей говорит, обрежьте сердца ваши. А закон не поверя, но кто исполняет его, тот жив будет им. Подождите, тут как-то уже нестыковка получается у самого Павла. То законом никто не оправдывается. И тут сразу же пишет, законом жить будет. Как это сложить вместе? Так оправдывается законом или не оправдывается? Если не оправдаться, а как же он будет жив законом? А что значит жив законом? Помните разговор богатого юноши в Матвея, 19 главе? Он подходит к Ишуа и говорит, «Господин, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ишуа говорит, «Соблюди заповеди». «А какие? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради» почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Он говорит, так я это еще с детства с молоком матери впитал, живу так. И Шо говорит, если хочешь быть совершенным, тогда продай свое имение, возьми стойку казни и следуй за мной. Так вот, у меня вопрос. Павел говорит, Законом никто не оправдывается И тут же говорит Законом жив будет А Ишоа говорит Юноша спрашивает Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную Ишо говорит Соблюди заповеди Скажите А наследовать жизнь вечную Это как-то связано с вот этим будущим миром Так что же Павел здесь хочет сказать Закон не по вере. О какой вере, говорит Павел? О той вере, которая взращивает в человеке новое творение. Но для того, чтобы это начало работать, человек должен родиться свыше. А как мы знаем, еврейский народ уже у горы Харив отказался идти этим путем. Он сказал, «Пусть Бог с нами не говорит». Но мы будем делать все, что Бог скажет Моисею. И в результате Бог дает закон, который будет где-то водителем для сыновей Якова. До того времени, пока им не откроется Машех, пока они не родятся свыше. И придут в полноту. И в прошлый раз мы говорили, что оказывается для большей части сыновей Израиля, это произойдет именно тогда, когда наступит день мщения. День мщения над теми, которые, зная, что сынове Иакова его рабы, и Бог никому не повелел больше делать их рабами, пренебрегли этим и сделали их своими рабами. Вот для всех тех и будет мщение. Так вот, Павел говорит, что до того времени, когда закончится действие тайное ожесточение ради спасения язычников, Еврейский народ будет жив законом Поэтому не надо Заботясь о спасении еврейского народа Убивать его за то Что они не принимают Ишуа своим мессией Слышите меня? И вот мы дошли до центрального места Нашей сегодняшней темы 13 стих Машех искупил нас от клятвы закона Сделавшись за нас клятвою Ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Машеха и Ишуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа вера. Вот из этого текста еще из одного места Писания, римлянам 6 главы теологи римского христианства сделали два основополагающих вывода, которые стали, в общем-то, краеугольными камнями этого христианства. Сразу хочу сказать для тех, которые будут слушать эту проповедь в интернете, что мы не воюем против плоти и крови. Мы не воюем против людей. Мы за людей. За всех, которые сердце свое отдали Богу. Которые искренне перед Богом. Мы воюем против ложных учений. И все, что я сейчас говорю, это можно проверить. Просто самому углубившись в Писание. Поэтому не надо принимать это как личную обеду, а просто предложение еще раз углубиться и поразмыслить. Неужели Бог поменялся? Неужели Ветхий Завет и Новый Завет это какие-то разные учения, которые ничего общего между собой не имеют? Или же все-таки что-то здесь не так, и надо было в этом разобраться? Итак, два основополагающих вывода, которые в сегодняшнем христианстве являются краеугольными камнями. Ну, первый вывод – Христос искупил нас от проклятия закона, и добавляю сюда Римлянам 6.14, где написано, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вывод, мы не под законом, и мы искуплены от проклятия закона. Есть такое? Мы не под законом, и проклятие закона тоже на нас не распространяется, потому что мы искуплены от этих проклятий. Второй вывод, которые делаются на основании этого же местописания. Законом никто не оправдывается перед Богом, а только верой. Потому что праведной верой жив будет. Ну, немножко об оправдании веры мы уже говорили. И речь идет не о том, что я верю, что Бог есть, а речь идет о той вере доверии, через которую Слово Божье растворяется во мне, становится моим естеством, через это Машех начинает жить во мне, и Машех становится моим оправданием. Когда я говорю о том, чтобы слово растворилось во мне верой, это послание евреям, четвертая глава, автор здесь пишет с первого стиха. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам возвещено, как и тем, речь идет о вышедших из Египта с Моисеем, но не принесло им пользы слово слышанное. Слово слышанное – это Тора Моисея, который Моисей учил народ в пустыне. Это та духовная пища и духовное питье, которые текли из последующего духовного камня, который есть Христос, как написано в 10 главе 1 послания Коринфянам. Но не принесло им пользы слово ⁇ слышанное ⁇ не растворенное, верою ⁇ слышавших. Вот о чем я говорю. То есть, когда мы говорим, что законом никто не оправдывается, а оправдывается верой, речь идет об этой вере Авраама, вере доверии, которая растворяет в себе его слово, и через это обновляется или прилепляется к нему, к его естеству. Ну, сегодня у нас главная цель разобраться с тем, что значит Христос искупил нас от проклятия закона. Следует ли это понимать так, что если Христос искупил нас от проклятия закона, то значит Бог нас больше и не наказывает. Даже если мы приступаем его закону, и остаемся при этом безнаказанными. Когда мы читаем, что Машех искупил нас от клятвы закона, первое, что мы видим, что здесь не написано, что Машех искупил нас от самого закона. Более того, мы же знаем, что закон благ, Павел пишет в римлянах в 7 главе, и мы знаем, что в 3 главе также римлянам Павел пишет, что именно законом познается грех то есть без закона мы даже не можем познать, а это грех или это не грех а мы говорили, что грех это жало смерти и в итоге, даже не зная что мы делаем себе укол смерти без торы мы этого не можем знать то есть закон помогает мне увидеть в себе то, что я должен вознести на стойку казни и даже когда Павел говорит о том, что грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью, дальше он пишет, что же, станем грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть, мы видим, что речь здесь идет о том, что мы, имея благодать Божию, уже не грешим. То есть, мы уже не приступаем закон Бога. Потому что грех – это отсутствие закона, это преступление против его закона. В итоге, первое, что мы уже видим, что Машех не скупал нас от закона и не освобождал нас от закона. Он разрушил в нас власть греховной плоти и, живя в нас, делает нас сильнее греха, и мы своей жизнью уже оправдываем закон, будучи свидетелями Машеха, живущего в нас. И об этом мы читаем дальше в Римлянах 8 главе. С 1 по 4 стих написано «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машехе Иешуа живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни в Машехе Ишоа освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной Жертву за грех И осудил грех во плоти Чтобы оправдание закона Исполнилось в нас Живущих не по плоти, а по духу А что значит жить по духу? Это значит своим духом Обуздывать в себе Вот эти греховные помыслы И Именно потому мы имеем силу Обуздывать это все Потому что Машех живет в нас и Дух Божий в Машеяхе живет в нас, и Он подкрепляет нас и дает нам силу так жить. И когда мы так живем, люди на нас смотрят и видят. Вот она чистота, вот она святость, вот она та истина, которую Бог написал в Своем Слове. И глядя на наш образ жизни, они видят, что оказывается, закон это не есть что-то такое, что нельзя выполнить. Более того, вот эта его благодать, она настолько индивидуальна к каждому человеку, что Бог каждого человека сам ведет, учит, наставляет. Человек падает, он его поднимает, и у каждого свои слабые места, и у каждого своя хромота. И Бог терпеливо учит каждого, чтобы вот это хромое исправить. Так что же тогда Павел имеет в виду, говоря, что Христос искупил нас от клятвы закона. Если в Писаниях Нового Завета мы читаем, что Бог кого любит, того наказывает. А если мы остаемся без наказания, то мы незаконные дети. Мы уже читали Евреям 12 глава, с 4 по 12 стих. То же самое в Откровениях 3.19. Иешуа говорит: Кого я люблю. Тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Это все относится к верующим Нового Завета. Мы читаем в Новом Завете. Читаем послание евреям. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. И речь идет о верующих Нового Завета. Так если наказание это и есть суть, Проклятие, которое мы читаем в Торе в сегодняшней недельной главе Байхукатай, то от чего тогда искупил нас Ишуа? Как это все совместить вместе? Тупик какой-то получается. С одной стороны, искуплены от проклятия закона, то есть, как бы наказание вроде не должно приходить. А с другой стороны, если нет наказания, тогда и не сыны. Чтобы понять что имеет в виду апостол Павел, и как это все сложить вместе, и то, что мы искуплены от клятвы закона, и вместе с тем наказание Божие продолжают в нас работать, потому что мы сыны, и он заботится о том, чтобы мы достигли вечной жизни. Надо просто понять, что здесь говорит Павел, когда говорит, что мы искуплены от клятвы закона. Давайте посмотрим еще раз 13-14 стих и попробуем разобраться, что же стоит за этими словами апостола Павла. Машеях искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано проклят всякий, висящий на древе. Дабы, то есть для того, чтобы благословение Авраамова через Машеяха Иешуа распространилась на язычников. Чтобы нам получить обещанного духа верою. Может мне уже объяснять не надо? Может вы уже мне скажете, о чем здесь речь идет? То есть другими словами, вот это искупление от клятвы закона, о которой здесь говорит апостол Павел, через веру в жертву Машеха, в замысле Бога необходимо каждому человеку, чтобы он через это мог родиться свыше, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Слышите меня? Чтобы в нем могло возродиться нетленное семя, как Петр пишет, Слово Божие, то есть Машеха. И через возрождение Машеха уже в сердце человека – Дух Бога наполняет Машеха, живущего уже в этом сердце человека. По сути, что происходит? Если более коротко сказать, то вы помните, как Бог сотворил Адама из праха земного? Вдунул в него дыхание жизни, и душа стала душой живою. Вот эта душа живая, в которую вдунуто дыхание жизни, это и есть душа, в которую Бог вдохнул своего Машеха. Потому что дыхание жизни есть Машеха. Но когда Адам согрешил, вот это дыхание жизни в нем умерло. Душа стала мертвой. Как в послании Ефесянам Павел пишет, «Вы тоже были мертвы по преступлениям вашим. Мы жили в этом мире. Душа физического тела живет» но она не была живой во взаимоотношениях с Богом, там не было Божьего присутствия. Так вот, искупление от клятвы закона, о которой пишет здесь Павел, оно нужно человеку для того, чтобы вдохнуть у него опять это дыхание жизни. То есть, суть того, о чем здесь пишет Павел, говоря о том, что мы искуплены от клятвы закона, речь идет о том, чтобы дать человеку возможность снова родиться свыше чтобы получить вот это непосредственно водительство Духом Бога, каждому человеку. А дальше, уже будучи рожденным свыше, то есть душою живое, человек должен стать на путь Авраама, послушаться голосу его, послушаться водительству его, начать познавать этот путь, законы, заповеди, повеления, уставы, и идти взращивать в себе это слово Божие, Машеха, чтобы прийти в полноту возраста Машеха. И вот уже здесь, когда ты родился свыше, когда ты уже стал сыном Бога, вот здесь опять начинают работать вот эти отцовские взаимоотношения между сыном и отцом. Когда Бог наказывает тебя за всякое твое преступление закона. Вразумляет, потому что если не наказывает, то ты и не сын, ты не законно рожденный. Вы понимаете? И по сути это и есть вот та отцовская любовь, которая хранит нас чтобы мы в конечном итоге достигли жизни вечной. Вот в подтверждение этому 1 Коринфянам 11 глава 30-32 стих. Вот послушайте. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. О чем здесь? Если Бог нас больше не наказывает, если мы искуплены и освобождены от всякого наказания за то, что мы приступаем законы Бога, то почему тогда много больных, почему много умирает? Потому что мы не судим себя в соответствии с этим законом, потому что мы не раскаиваемся, когда поступаем против его закона. А поскольку Бог верен завету, хотя и мы не верны, Он наказывает нас, вернее, мы сами себя наказали, потому что мы дали место этому греху, а грех – это жало смерти, и мы умираем. Но, когда наступит время суда, суда у Белого престола, мы не будем осуждены, Потому что Бог наказывает нас, чтобы мы не были осуждены с миром. Так же, как Бог прощает убийцу, который своей кровью искупает свой грех, если он на стойке казни раскаивается в соделанном преступлении, то он попадает в Царство Божье. Вот так это работает. Поэтому, когда мы читаем в Галатах, Христос искупил нас от клятвы закона, это не значит, что мы остаемся безнаказанными в дальнейшей нашей жизни, в нашем духовном росте и познании закона Божьего. Потому что, если перестанут работать наказания, мы же начнем жить для себя, а не для Бога. А Христос умер за нас, чтобы мы уже не для себя жили, а для Него. И в этом наше спасение, в этом наше оправдание, в этом наша жизнь вечная. В итоге, один из этих краеугольных камней римского христианства не выдерживает никакой критики. Он разваливается. Верующий Нового Завета, он не освобожден от закона Бога. И верующий Нового Завета, если он действительно сын, он не освобожден от наказания Бога. А те, которые освобождены от наказания Бога, те, которые с терпением не проходят это наказание, они незаконные дети. Поэтому сегодня есть еще время каждому проверить себя. Я не вам говорю. Я говорю тем, которые это будут слышать впервые. Тем, которые думают, что мы впали в законничество, что мы впали в ересь, что мы отпали от благодати. Разберите Писание сами и послушайте, что скажет вам Бог. А в заключение я хочу сделать еще небольшое послесловие к тому, о чем мы говорили в прошлый шаббат, год искупленных моих настал. И по сути это еще будет одним подтверждением того, что Бог остается верным своему завету даже тогда, когда он наказывает своих детей, и они болеют и умирают. И все это только для того, чтобы, когда наступит суд у Белого престола, его дети не были осуждены с миром. 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 С миром.